1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más. Esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer nuestra fe y queremos conocerla para vivirla mejor, para testimoniarla, compartirla, diseminarla por el mundo tal y como Jesús nos mandó y también queremos que el programa sirva para saber defender la fe cuando ésta es mal interpretada o simplemente conocida superficialmente, hecho que da lugar a ideas a veces confusas. Y uno de los elementos esenciales de nuestra vida cristiana es la vida sacramental y dentro de los sacramentos el más excelente de todos ellos es el sacramento de la Eucaristía en el que Cristo mismo se nos da como alimento. Por eso es importante que aunque debemos conocer toda nuestra fe, tanto la fe creída, el credo, como la fe celebrada, la liturgia y los sacramentos, como la fe vivida, es decir, la moral y la fe en relación con Dios, la espiritualidad, la oración. De todo esto nos habla el compendio del Catecismo. Me parece que precisamente por la peculiaridad que tiene este sacramento de la Eucaristía es muy importante que conozcamos bien todo lo que a él se refiere, porque muchas veces hay quien piensa cosas del tipo que no hace falta ir a misa para salvarse, que al fin y al cabo no es más que un rito y que los ritos no nos salvan y hay que tener mucho cuidado porque lo que nosotros hacemos cuando vamos a misa es ser partícipes, ser testigos directos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y es eso precisamente lo que nos salva, por eso sí que hace falta ir a misa, lo veremos ahora en el programa de hoy, porque en la misa es que vivimos en presente ese acontecimiento histórico que nos ha salvado. Y la misa no es sólo un rito externo, sino que es un sacramento que expresa de una manera sensible, de una manera visible, una realidad invisible que ciertamente es desbordante, como desbordante es el amor de Dios. Por eso, si todos los programas del compendio del catecismo son importantes, los que se refieren a los aspectos más esenciales de nuestra fe lo son todavía más si cabe. Y, por supuesto, que la Eucaristía es algo indispensable conocerlo y, por supuesto, vivirlo. Vamos, pues, a comenzar nuestro programa invocando juntos con un canto eucarístico al Espíritu Santo.
2: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven.
0: ni Sacramentum Venere murcedui Et anticum documentum Novoce d'atritui Restet fides supplementum Sede sum Señor, que mi la saludos si te de energía Sit la last
2: Ven Espíritu, Ven Espíritu, Ven Espíritu.
1: Tan sublime sacramento veneremos de rodillas... La antigua ley ceda el puesto al nuevo rito, la fe supla la incapacidad de los sentidos. Al padre y al hijo sean dadas alabanzas y júbilo, gloria, honor, poder y bendiciones. Al que de uno y de otro procede, una gloria igual sea dada. Amén. Esto es lo que cantamos cada vez que recitamos el tamtum ergo, este precioso himno eucarístico que compuso Santo Tomás de Aquino y en esta versión moderna no deja de ser la misma letra que entonamos también cuando lo hacemos en gregoriano y es que no importa la lengua que se utilice el idioma ni el estilo musical sino la profundidad, la hondura y la realidad de aquello que proclamamos acerca del Santísimo Sacramento. Y es que os recuerdo que estamos hablando de la Eucaristía y después de hablar de cuándo instituyó Jesús la Eucaristía, cómo la instituyó, qué es lo que representa en la vida de la Iglesia y los nombres que recibe este Sacramento, que ya vimos que la mayoría de ellos están en la Sagrada Escritura, continuamos ahora con nuestro programa hablando del de Santísimo Sacramento del altar. Lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en los puntos del Catecismo Mayor 1333 y 1334. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 276 del compendio del Catecismo número 276 qué lugar ocupa la eucaristía en el designio divino de salvación en la antigua alianza la eucaristía fue anunciada sobre todo en la cena pascual celebrada cada año por los judíos con panes ácimos como recuerdo de la salida apresurada y liberadora de egipto jesús la anunció en sus enseñanzas y la instituyó celebrando con los apóstoles la última cena durante un banquete pascual. La iglesia, fiel al mandato del Señor, haced esto en memoria mía, ha celebrado siempre la Eucaristía, especialmente el domingo, día de la resurrección de Jesús. Para comprender bien cuál es el lugar que ocupa la Eucaristía en el designio divino de la salvación, tenemos que recordar lo que hablábamos al principio de esta parte del compendio del Catecismo, que son los sacramentos en general. Sin duda, como no me cansaré de repetir, la Eucaristía es el sacramento central de los siete que tenemos en la Iglesia, y no hay que olvidar que toda la economía de la salvación cristiana es una economía sacramental, que tiene como clave de bóveda a Jesús, el Hijo de Dios hecho carne, y es Él, Cristo, el sacramento, fuente de donde brota toda la sacramentalidad de la Iglesia. También la propia Iglesia y los siete sacramentos. Es decir, la Iglesia tiene como referente a Cristo... Y los sacramentos que celebra la Iglesia tienen como referente a Cristo. La Eucaristía es el sacramento central porque conecta directamente con Jesucristo, porque como ya hemos dicho, esta expresión que es muy bonita, no solamente nos da las gracias, la gracia como hacen los demás sacramentos, sino que nos da al mismo autor de la gracia, Jesucristo, que es la fuente de toda gracia, y lo hace a través de la Iglesia, que ha recibido de Jesucristo este mandato de hacer esto en memoria suya y en nombre de Jesucristo es que lo celebra. Hay una secuencia sacramental lógica entre Jesucristo, la Iglesia y la Eucaristía. De esta realidad eucarística tenemos que hablar desde la dimensión, si queréis, histórica y de cómo a lo largo del tiempo ha evolucionado. Porque hay quien piensa que la Eucaristía es un invento de la Iglesia Católica cuando en realidad la Eucaristía es un invento del amor infinito de Dios que nos la ha dejado para perpetuar su acción salvadora. Es verdad que el modo en que se ha celebrado la Eucaristía ha evolucionado, por eso es bueno que hagamos un pequeño esfuerzo por repasar la evolución histórica, litúrgica y celebrativa de la Eucaristía, teniendo siempre como clave interpretativa la dimensión teológica. Por eso creemos en la importancia de la Eucaristía, porque creemos en la historicidad de la encarnación de Cristo y en la sacramentalidad de la Iglesia que tiene siempre como punto de referencia a Jesús. Por eso, para entender la importancia de la Eucaristía en el designio divino de la salvación, tenemos que tomar conciencia del carácter histórico de la Eucaristía. Toda la fe católica, la fe cristiana, como la teología, está atravesada por el rasgo de la historicidad. La fe supone una relación entre Dios y el ser humano que se ajusta a las condiciones del ser humano, del creyente. Esto es así porque Dios lo ha dispuesto, de tal manera que nuestra relación con Él siempre es mediada. Hay una mediación que Dios utiliza para llegar hasta el hombre, él, el Señor, se adapta a la forma de entender del ser humano y habla en nuestro lenguaje. Y esto lo demuestra la revelación. No sólo hay aquí una revelación pedagógica, sino una pedagogía revelada que explica la sacramentalidad. La fe es la respuesta humana a Dios que se revela. La revelación ocurre en el mundo humano y se hace gesto y palabra humana. Los hombres vivimos la fe en nuestro propio mundo, en el mundo humano. La fe es un regalo de Dios, pero nos lo ha dado a modo humano. Por eso, la fe, cuando es verdadera, se caracteriza por su historicidad. Si tuviéramos esto en cuenta, probablemente no incurriríamos en esos subjetivismos, esos emocionalismos y esos cambios que muchas veces le atribuimos a la fe católica, a la fe cristiana, porque nuestra fe no es una fe subjetiva que brota de la iluminación interior de un individuo que tiene una experiencia particular dentro de su corazón, sino que nuestra fe cristiana se fundamenta en acontecimientos históricos en que efectivamente el trascendente dios se nos ha revelado pero se nos ha revelado de una manera concreta de una manera histórica esta historicidad es sobre todo consecuencia de la encarnación nosotros creemos en el dios que se ha revelado no por una iluminación interior sino porque dios mismo se ha hecho hombre la revelación Acontece en el mundo humano y se hace gesto y palabra humana. Los hombres, vuelvo a repetir, vivimos la fe en nuestro mundo. De ahí que todo en el seguimiento a Jesús y en la fe cristiana es siempre histórico. De tal manera que la historia, el devenir de los acontecimientos de la humanidad, son lugares teológicos. Son lugares donde Dios se revela. Por otra parte, la propia historia encuentra su sentido en la revelación de Dios que la hace, esta revelación, en la propia historia. En concreto, en Jesucristo, que es principio y fin de una historia que precisamente, porque Jesús es Dios, es historia salvífica. La humanidad histórica de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, es la mediación, la alianza, el lenguaje, el sacramento del verdadero encuentro entre Dios y el hombre que indica la fe. Por lo tanto, encarnación, historia y sacramentalidad están correlacionados. La humanidad histórica de Jesús es el sacramento fuente de donde brota toda la sacramentalidad y, por tanto, los sacramentos. La teología... Afirma que Jesús es quien instituyó los sacramentos en el sentido de que es su fundamento, su razón última de ser. Y por eso el hombre Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, está en el origen de la Eucaristía. La Eucaristía brota de la historia de Jesús y se prolonga por su voluntad en la historia de la humanidad creyente. Hablando de la historia de Jesús como fundamento de la Eucaristía, la cuestión del reino es central para entender a Jesús. En la enseñanza de Jesús, el reino de Dios, que significa Dios reinando, se asemeja a una comida festiva. En la práctica de Jesús, las comidas hacen presente el reino. La última cena es una síntesis de esta trayectoria vital e histórica de Jesús de Nazaret a favor del reino en la que la comida compartida es relevante, también es anticipo de lo que va a suceder y un legado a sus discípulos. Igualmente, las comidas con Jesús resucitado son momentos cruciales de cara a la fe pascual, de cara al reconocimiento de que Él está vivo. Dicho con otras palabras, la Eucaristía es Jesús. Una celebración, de convivencia, que actualiza y hace presente en los signos y en las palabras, en el hoy de la comunidad que celebra, a la persona de Jesús entera. Y cuando hablamos de la persona de Jesús entera, no nos referimos solo a Jesús aislado de su obra salvífica, sino que cuando decimos que en la Eucaristía está Jesús entero, estamos diciendo que está Jesús salvando. La Eucaristía nace de la historia y se ha de celebrar en la historia hasta el final de los tiempos. Como es lógico, una celebración que es histórica, porque nace de la historia de Jesús y se ha de celebrar en la historia, posee también una historia. Es decir, que la Eucaristía tiene un carácter histórico, pero también hay una historia de la Eucaristía. Por eso vamos a hablar un poco de esos elementos que ...quizá a lo largo de la historia han cambiado en la Eucaristía... ...para ver qué es lo esencial y qué es lo sometido a cambio en la Eucaristía. Decía el concilio de Trento... ...concilio de Trento... ...declara el santo concilio que perpetuamente tuvo la Iglesia... ...poder de estatuir o mudar en la administración de los sacramentos... ...salva la sustancia de ellos aquello que, según la variedad de circunstancias, tiempos y lugares, juzgara que convenía más a la utilidad de los que los reciben o a la veneración de los mismos sacramentos. Es decir, que ya en el siglo XVI el concilio de Trento Dice que la Iglesia tiene poder de mudar en la administración de los sacramentos, salva la sustancia de ellos, aquello que según la variedad de las circunstancias, tiempos y lugares, juzgara que convenía más a la utilidad de quienes lo reciben o a la veneración de los mismos sacramentos. Y en el siglo XX, el Concilio Vaticano II dice «Revísese el ordinario de la misa. En consecuencia, simplifíquense los ritos conservando con cuidado la sustancia». Suprímanse aquellas cosas menos útiles que con el correr del tiempo se han duplicado o añadido. Restablezcanse, en cambio, de acuerdo con la primitiva norma de los santos padres, algunas cosas que han desaparecido. Parece claro que en la realidad sacramental, histórica, encarnada, hay cosas que no pueden ser cambiadas porque son don de Dios y no dependen de la Iglesia. Y otras, que sí pueden cambiar, pues dependen de la Iglesia y de la condición histórica en la que se vive y se expresa la celebración. Y este principio, como es lógico, no vale solo para los sacramentos, sino que rige todos los ámbitos en los que existe lo cristiano. Decía Juan 23 al concilio, el día que se inauguró, una cosa es el depósito de la fe y otra es su expresión. Así pues la historicidad del hecho sacramental explica su devenir histórico. Pero la pregunta que podemos hacernos es qué es lo sustancial y qué es lo sometido a cambio en la Eucaristía. La Eucaristía, esta es la clave de todo lo que creemos sobre ella, es Jesucristo, comunión con el misterio salvífico de su realidad humano divina evidenciada en una entrega radical que se manifiesta en palabras y hechos en favor de los hombres en la mesa del banquete del reino de Dios. Esta entrega implica muerte y resurrección. Significa salvación, plena comunión de Dios con los hombres. Consecuentemente, lo que en la Eucaristía viene directamente de Jesucristo no puede ser cambiado. Es un legado, un testamento que la Iglesia ha de custodiar para no perder su propia identidad. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia. La Eucaristía, pues, no nace de una iniciativa humano-eclesial, sino que brota de un mandato de Jesús que sólo cobra sentido a la luz de Jesús. A veces parece que la Iglesia obliga a ir a misa por una especie de capricho de que los fieles no se vayan al monte los domingos por la mañana o tengan que madrugar el día en que no trabajan. Pero esto es no comprender lo que es la Eucaristía, que no es una iniciativa humana, sino que es una iniciativa de Jesucristo. Y para entender la Eucaristía hay que tomar como punto de referencia a la persona de Jesús histórica, ese Jesús, verbo de Dios, que se ha hecho carne y que ha penetrado. En nuestro tiempo. En este sentido, la última cena es un momento de referencia y un legado normativo. Lo que Jesús está diciendo es lo que tenemos que hacer. En relación con este momento de la última cena está el conjunto de toda la predicación y de toda la obra de Jesús, sobre todo lo relacionado con el reino de Dios y su presentación de este reino bajo la imagen del banquete. Igualmente el conjunto de comidas en las que Jesús participó antes y después de la última cena. En conexión con este legado están también las comidas judías y sobre todo la cena pascual. Más allá del hecho de si fue o no estrictamente una cena pascual la cena de despedida de Jesús, esta fue interpretada sin duda en clave pascual y por lo tanto en relación con la antigua Pascua judía. Eso sí, ha de quedar muy claro que si bien la Pascua judía nos ayuda a entender el sentido de la Eucaristía cristiana, la Pascua cristiana tiene en Cristo un sentido totalmente nuevo. Y ese sentido nuevo solo se explica desde la persona de Jesús y desde su entrega total que se hace presente en el pan y en el vino. Ese testamento, ese legado, ese referente que Cristo nos ha dejado y que por lo tanto no se puede cambiar, está relacionado estrechamente con con el relato de la institución de la Eucaristía. Este relato contiene unas palabras sobre el pan y sobre el vino en el contexto de una cena interpretada pascualmente en las que Jesús anticipa su entrega total a Dios en favor de la salvación de los hombres. Es verdad que tenemos cuatro modelos de relatos y que hay algunas pequeñas variantes entre Mateo, Marcos, Lucas y y primera Corintios, pero no cabe duda de que hay una continuidad entre la historia de Jesús y lo que se nos cuentan estos relatos y el modo como la comunidad celebra, la comunidad primitiva celebra este misterio cumpliendo la voluntad del de Maestro. Este es el núcleo que constituye una norma que viene del Señor y que no se puede variar sino que solamente se puede transmitir, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor, yo recibí del Señor lo que os he transmitido. Es decir, que Jesús tomó pan y después de dar gracias, pronunciar la bendición, lo partió y dijo este es mi cuerpo que se entrega por vosotros asimismo también la copa diciendo esta copa es la nueva alianza en mi sangre, haced esto en memoria mía luego salvado este núcleo que constituye la Eucaristía hay otras cosas que se han ido añadiendo, que han evolucionado han cambiado o se han transformado a lo largo del tiempo el nombre mismo de la celebración algunas de sus partes, los ritos los gestos, acordaos que hablábamos hace poquito de los nombres de la Eucaristía a lo largo del tiempo y como decía el compendio, que la riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante los distintos nombres que se le dan. Cada uno de ellos evoca alguno de sus aspectos. Fracción del pan, que lo encontramos en la Sagrada Escritura derivado de la cena judía, que es el gesto realizado por el padre de familia y que dio nombre a la celebración entera. La cena del Señor, que es el nombre que le da San Pablo en la primera carta a los Corintios, semejante a la mesa del Señor, donde se destaca el carácter de comida que tuvo los primeros siglos la Eucaristía, la palabra misma, Eucaristía, que significa acción de gracias, y es el nombre que le daba ya San Ignacio de Antioquía a principios del siglo II. En los relatos de la última cena se dice que Jesús dijo la acción de gracias sobre el pan y el vino, y se señala así la importancia de la plegaria eucarística. Palabras como domingo, oblación, sacrificio, que resalta precisamente este aspecto de sacrificio o la palabra misa que tiene el concepto, la idea de el envío, el envío al que estamos llamados quienes hemos participado de este misterio. Envío a evangelizar, a dar testimonio, pero también el envío a la hora de elevar a Dios alabanzas, súplicas, ofrendas. El catecismo, sobre todo, habla más de envío como llamada a la misión, misa, que propiamente una despedida. Pero no olvidemos en ningún momento que la Eucaristía no es simplemente una doctrina para creer, no es una pieza de museo, es una celebración que nace de la vida de Cristo y que afecta a la propia vida, a través de ella, a través de la Eucaristía, se establece una comunicación privilegiada entre Cristo y su Iglesia. Y cuando hablo de Iglesia, me refiero a la Iglesia como cuerpo de Cristo y a cada uno de los miembros que la conformamos. De tal manera que hay una comunión de vida, hay una comunicación interpersonal de esa vida de Jesucristo. Es cierto que esta celebración que expresa una comunicación vital en la Eucaristía se puede explicar teológicamente, es decir, cuando digo que la Eucaristía no es una doctrina, no quiero decir que no haya que estudiarla, por supuesto que sí, de hecho lo que hacemos en el compendio del catecismo es tratar de estudiar las verdades que creemos para después vivirla, por eso decir que la Eucaristía no es una doctrina no significa que se pueda creer o no, sino que sobre todo como las realidades de la fe, todas las realidades de la fe son cosas que son para vivirlas, para que esa teología, ese estudio, esa doctrina esté al servicio de la celebración y de la vida. Que esa comunicación que Cristo da a su iglesia, nosotros a su vez como miembros que somos de la iglesia la comuniquemos.
2: Vispera de tu pasión
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica aquí en la emisora de la Virgen, en el que vamos conociendo esta fe que nos salva y en concreto estamos tratando hoy la pregunta 276, ¿qué lugar ocupa la Eucaristía en el designio divino de la salvación? Estábamos viendo cómo la Eucaristía tiene como fuente a Jesucristo que es el amor de Dios revelado históricamente. Históricamente significa que en su iglesia, sacramentalmente, de una manera concreta, se nos da este adorable misterio. Es importante la Eucaristía en el designio divino de la salvación. Es tan importante como el mismo Cristo y su obra, porque eso es la Eucaristía. Cristo y su obra obra salvadora, su obra redentora. La Eucaristía es el don más grande que, en orden de la gracia y del sacramento, el divino Esposo ha ofrecido y ofrece sin cesar a su esposa, dice San Juan Pablo II. Sin miedo a equivocarme, la Santa Misa, es el regalo más precioso que Dios podría habernos dado. Esta afirmación quizá a alguno le puede parecer sorprendente, porque Dios, que es omnipotente, siempre podría haber hecho algo más grande. Y sin embargo, hay que decir con toda claridad que Dios no puede darnos nada más grande que la Eucaristía. La razón de esto es muy sencilla. En la Santa Misa, Dios se nos da a sí mismo. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, el esposo de la Iglesia, se entrega por completo a su esposa en la Eucaristía. Nada puede haber más grande y valioso que Dios mismo. Con razón, se dice que en la Eucaristía, en la misa, se contiene todo el tesoro espiritual de la Iglesia, que es como su alma, que de ella procede toda su virtud o que es el centro de toda la vida cristiana. ¿Qué es la misa? Esta pregunta nos abre la puerta a reflexionar sobre este misterio de amor. A la luz de esta afirmación, que es un misterio de amor, la misa aparece como un misterio de presencia, de sacrificio, de comunión, es el más excelso de los sacramentos comparte la naturaleza común de los demás sacramentos que son signos eficaces de la gracia instituidos por cristo y fiados a la iglesia a través de los cuales se nos comunica la vida divina y, por tanto, la Eucaristía es sacramento de salvación. Fijaos que la palabra de Dios habla del misterio de la salvación a través de muchas imágenes, y una de las más bellas es la del banquete de bodas. La analogía nupcial ayuda a entender algunos aspectos del misterio de la salvación que proyectan una gran luz para profundizar en la comprensión de la Eucaristía. El misterio de nuestra salvación no consiste solo en en el perdón de los pecados. A ese don extraordinario hay que añadir otro que es todavía, si cabe, más grande y es el de la santificación. Dios quiere obrar una gran conversión en nosotros. Esta transformación consiste en pasar de la condición de hombres pecadores a la de hijos adoptivos de Dios y herederos de la gloria. La imagen nupcial ayuda a contemplar este misterio. El matrimonio es una alianza que hace que el esposo y la esposa sean una sola carne, dice San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo cinco. «gran misterio es este, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia». Efesios 5:32. La palabra de Dios muestra que la alianza matrimonial está hecha por Dios a imagen de la unión de Cristo con la iglesia. Por eso, lo que sucede en el matrimonio puede ayudar a comprender este misterio de salvación. Luego, cuando más adelante hablemos del matrimonio, este misterio del amor de Dios nos puede servir también para iluminar ese sacramento. Sucede en la vida humana que el matrimonio hace familia. Por ejemplo, si el hijo de un rey se une en matrimonio con una mujer que no es de familia real, a que nos suena esto, esa mujer llegará a ser Reina, y de una manera semejante, pero mucho más profunda, sucede con los miembros de la Iglesia unidos en alianza nupcial con Cristo. Sabemos que Dios tiene solo un hijo. Lo profesamos cada vez que rezamos el credo. ¿Cómo es posible? Pues que también nosotros seamos hijos suyos. Solo es posible siendo hijos en el Hijo, es decir, a través de la íntima unión con Cristo de la que nos beneficiamos. En la Eucaristía. Esta unión íntima con Cristo es una amistad esponsal. Lo que la amistad significa nos ayuda a comprender mejor la relación que existe entre la Eucaristía y el misterio de nuestra salvación en Cristo para la gloria del Padre. La amistad es una benevolencia es querer el bien del otro, recíprocamente fundados en una comunicación de bienes, la convivencia, la sintonía espiritual, las confidencias. La benevolencia es una forma de amor que es libre y que consiste en querer el bien de la persona amada. Para que exista una auténtica amistad es preciso querer el bien del amigo. No obstante, eso todavía no es suficiente. Además, los amigos han de corresponderse mutuamente en el amor... de una manera consciente. Han de quererse mutuamente y sabiéndolo los dos. Este mutuo quererse el bien... Tiene su fundamento en un bien común, un bien que se comparte y que trasciende la individualidad de cada uno. Ese bien común es un fin que se comparte. Y aquí aparece una nota muy importante para comprender todo tipo de amistad. «Cuanto más valioso es ese bien que se tiene en común, más íntima es la unión que surge entre los amigos». En el caso de la unión esponsal de Cristo con la Iglesia, el bien común es precisamente la salvación del hombre para la gloria de Dios Padre. Y esta alianza nupcial es una forma de comunión en la que la Iglesia comparte la misión del Redentor, es decir, la incorporación de los hombres a la vida de Dios como hijos en el Hijo y por obra del Espíritu Santo. Teniendo esto a la vista, comprendemos por qué la Eucaristía, como instrumento de salvación y sacramento de la caridad, se nos presenta como un misterio de sacrificio, de comunión y de presencia. El Esposo de la Iglesia quiere compartir su vida y su misión, su corazón, con ella. Cristo ha querido quedarse realmente presente en la Eucaristía. Quiere compartir su vida, es decir, convivir con su esposa, la Iglesia, que peregrina en la Tierra. Esta presencia de Dios en sus criaturas no es la única que conocemos. Para entender mejor lo que hace especial esta presencia de Jesús en la Eucaristía, vamos a compararla con otras. Sabemos que Él está presente, Dios, como Creador en todas las criaturas, por esencia, presencia y potencia. Además, la fe nos enseña que la Santísima Trinidad habita en las almas de aquellos que están en estado de gracia y viven la caridad. En este caso, Dios está presente no solo como creador, sino también como padre, como amigo. Ahora bien, en estas maneras de estar Dios presente en su criatura y en las almas de los justos, Él está presente en cuanto a Dios. En cambio, tras la encarnación, de ahí la importancia de la historicidad, de la historia de Dios que irrumpe en la humanidad. La segunda persona de la Trinidad, durante su vida terrena, se hizo presente en este mundo no sólo como Dios verdadero, sino también como verdadero hombre. La Eucaristía prolonga sacramentalmente esta presencia de la humanidad de Cristo que quiere compartir su vida con la iglesia como el esposo lo hace con la esposa. El misterio del amor esponsal de Jesús por su iglesia brilla de manera bellísima en el sacramento de la conversión sustancial del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. La misa no solo hace presente a Cristo, sino también su sacrificio, su obra, con la que Él ha merecido todas las gracias que los hombres podemos recibir en orden a la salvación. Cristo ha querido dejarnos no sólo su presencia real, la de toda su humanidad y divinidad en la misa, sino que ha querido dejarnos además el sacrificio en el que su amor efectivo por la iglesia se ha manifestado plenamente. El amor del corazón de Cristo en cuanto hombre es un acto interior y espiritual de su voluntad humana. Ese amor ha estado siempre presente en su sacratísimo corazón. En todo momento de su vida, Jesús amó a su Padre y a cada uno de nosotros. Entendemos por amor efectivo, no amor afectivo, sino el amor efectivo, las cosas que se hacen por amor. Ese amor efectivo manifiesta el amor afectivo, es decir, lo que hacemos hace patente aquello que sentimos y en este sentido el sacrificio del calvario manifiesta el amor del corazón de Jesús en toda su fuerza. La Eucaristía hace presente el único sacrificio de Cristo, el mismo que es el sacerdote se ofrece a sí mismo como víctima, pero el sacrificio en la misa ya no es ofrecido, como en el Calvario, de manera cruenta. Cristo ya no muere más, sino que este sacrificio es ofrecido sacramentalmente. En este misterio, la Iglesia es invitada a participar activamente, uniéndose al único sacrificio de Cristo. Por eso, el valor que tiene la Eucaristía en el designio salvífico es exactamente el mismo valor que tiene el sacrificio de Cristo en la cruz como expresión de su amor al Padre y de su amor a los hombres. La esposa del Cordero, la Iglesia, es llamada a compartir ese amor que se sacrifica de Cristo. No hay manera más plena de participar en la misión de Cristo Redentor, tanto en lo tocante a la salvación de los hombres como en lo referente a la gloria de Dios como la celebración de la Eucaristía. El perdón de los pecados y toda gracia han sido merecidos por Cristo en su único sacrificio cuando la iglesia se ofrece junto con su esposo en cada eucaristía esas gracias se derraman sobre toda la tierra el misterio de la relación entre la misa y la aplicación de las gracias merecidas por cristo ayuda a entender un poco mejor cómo la misa es fuente de vida cristiana toda la vida de la iglesia toda la vida de la iglesia se orienta unida a la vida de cristo a dar gloria a dios padre ...participando del sacrificio de Dios Hijo, es decir, de Jesús, por la fuerza, por la virtud del Espíritu Santo. El amor del corazón de Cristo da más gloria a Dios que el oprobio que podemos darle los hombres con todos nuestros pecados. Porque hay más amor en el corazón de Cristo que odio en el corazón de todos los pecadores. Y esta es una realidad asombrosa que nos habla del valor de cada celebración eucarística. Esta dimensión nos ayuda a comprender cómo la misa es el centro y el culmen de la vida cristiana. Nunca la vida de un hombre es tan grande como cuando es ofrecida junto a Cristo en el altar. Además, la eucaristía es el alimento de nuestra vida espiritual. La recepción fructífera de la comunión nos va asimilando progresivamente a la intimidad con Jesús. Como sucede con el alimento corporal, el alimento espiritual también tiene un proceso de asimilación, pero en este caso no somos nosotros los que asimilamos lo que comemos, sino que Cristo nos asimila a su cuerpo cuando lo recibimos. De esta manera, la Eucaristía edifica a la Iglesia uniéndonos más íntimamente con Dios y entre nosotros. Existe toda una analogía entre el alimento corporal y espiritual que nos enseña sobre los efectos de la Santa Comunión en nuestra alma, y hablaremos también explícitamente de ello. La recepción de Jesús sacramentado sostiene nuestra vida de hijos de Dios, tanto así que si no lo recibimos, perdemos esa vida de la misma manera que moriríamos de hambre si durante un tiempo demasiado largo no comiéramos. Además, el alimento eucarístico repara nuestras fuerzas ...para el combate espiritual... ...posee el poder de perdonar los pecados veniales... ...si en nuestro corazón se da la debida contrición ...y nos hace madurar como hijos de Dios... ...hasta hacernos capaces de comunicar vida... ...es decir, nos capacita para amar... ...con ese amor que nosotros recibimos de Dios... ...ese amor que se entrega en sacrificio... ...por nuestra salvación. Por último, es consuelo y alegría... Esta unión íntima con Cristo nos hace vivir más en sintonía con su corazón, es decir, nos hace compartir cada vez más sus pensamientos, sus propósitos, sus afectos, en definitiva, su secreta intimidad. Precisamente el grado de esta unión es lo que determina nuestra participación más o menos activa en su sacrificio. Participar activamente en la misa no consiste en cantar o leer, más o menos. Se trata de unir el sacrificio de nuestra propia vida más íntimamente con el del Señor. De esta manera, la Eucaristía es el sacramento de la caridad por excelencia. A su fecunda celebración se orientan todos los demás sacramentos, como todas las virtudes se orientan a la virtud de la caridad, sin la cual, como dice San Pablo, no somos nada. Cada misa celebrada posee un valor infinito, es el sacrificio de Cristo. Cada vez que se celebra la misa, las gracias de Dios se derraman. Por eso, cada Eucaristía celebrada posee un valor que excede nuestro entendimiento. Ese valor está más allá de la santidad personal del sacerdote que celebra. Una cantidad inmensa de gracias se derraman sobre los hombres en la tierra, no solo sobre los que forman parte de la Iglesia actualmente, sino también sobre los que están llamados a ser miembros de la Iglesia y en ese momento todavía no lo son. Además, se derraman también gracias sobre la Iglesia purgante, sobre las almas del purgatorio. Por eso, la misa tiene un valor que va mucho más allá de lo que nosotros podemos sensiblemente comprender. Somos criaturas finitas limitadas y por tanto nuestra capacidad para recibir es también finita y limitada. Y por eso nuestra disposición importa en el fruto personal que recibimos de la Eucaristía se participa mejor en la misa cuanta más caridad se tiene es decir, cuanto mayor es nuestra comunión con Cristo y cuanto mayor es esa participación mayor es el fruto que la Eucaristía produce en nuestra alma por lo tanto, el lugar que ocupa en el designio de la salvación la Eucaristía es central porque en ella tenemos a Cristo y en ella tenemos la obra salvadora realizada por Cristo y hasta aquí el tiempo para nuestro programa de hoy. Queridos amigos, queridos oyentes, seguiremos hablando de la Eucaristía. Todavía hay mucho y muy hermoso que decir, sobre todo para que podamos celebrarlo y vivirlo, no solamente en el rato que dura la misa, no solamente en el momento en el que fuera de la misa estemos adorando a Jesucristo en la Eucaristía, sino en toda nuestra vida, porque el encuentro con el Señor históricamente hecho presente mediante el sacramento tiene que transformar cuando estamos en su presencia de una manera eficaz toda nuestra existencia. Si queréis compartir algo, si queréis hacer alguna pregunta o dar vuestro testimonio sabéis que Radio María tiene a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o si lo preferís el número de teléfono para whatsapp 668 594 383, 668 594 383 terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor el Señor te bendiga y te guarde